0: Ein neues Jahr, eine neue Staffel und viel wichtiger, es geht mit meinem Podcast weiter. Heute reden wir über die Lage im Nahen Osten am Anfang des 7. Jahrhunderts nach Christus. Und das macht die ganze Sache etwas schwer für mich. Aber fangen wir mal von vorne an. Das Byzantinische Reich unter Heraklius und das Sassanidenreich unter Chosrau haben gerade einen Krieg beendet, in welcher die Byzantiner Syrien wieder von den Sassaniden zurückerobern konnten. Beide Reiche waren in einem sehr geschwächten Zustand und verließen sich sehr stark auf ihre Hilfstruppen, welche von den arabischen Stämmen ausgehoben wurden. Für die Byzantiner war es hauptsächlich die Rassaniden und für die Sassaniden waren es prinzipiell die Lachmiden. Diese Stämme kämpften im Gegenzug für mehr Autonomie und Freiheiten als Vasallenstaaten. Diese Stämme waren kampferprobt und hochprofessionell. Und was beide Imperien nicht einmal ansatzweise bedacht hatten, war, dass diese Stämme sich verbünden könnten und sich gegen ihre Herrscher stellen würden. Mit Mohammed kam ein Mann, der diese Stämme eben vereinte. Wie genau, ist historisch gesehen noch immer debattiert. Es gibt einige Fragmente, abgesehen vom Koran, die über Mohammed schreiben und darüber berichten, wie er mit seinen Arabern in Syrien einfiel. Über Mohammed wird sogar einiges mehr berichtet und ich bin auch der Meinung, dass er in Syrien bzw. im Nahen Osten eine viel größere Rolle gespielt hat, als er das in der südlichen arabischen Halbinsel getan hat. Über seine Nachfolger wird zum Beispiel in anderen Quellen nichts erwähnt und das stellt natürlich auch mehrere Fragen auf, aber dazu ein bisschen später. Und hier habe ich ein kleines Problem, vor dem ich mich eben befinde. Wie ihr wisst, versuche ich mich nach Chroniken und nach mehreren Ressourcen zu richten. Ich versuche mich so weit wie möglich von religiösen Quellen zu entfernen. Aber was die arabische Geschichte betrifft, habe ich nicht sehr viel finden können. Und deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Abschnitt etwas zu verkürzen. Ich werde diesen Podcast nicht damit verbringen, über Religion oder die Existenz oder Nichtexistenz eines Gottes zu spekulieren. Es ist derzeit von unserem Standpunkt aus komplett irrelevant, wie wir dazu stehen. Es spielt auch keine Rolle, welchen Ursprung der Islam hat oder irgendeine andere Religion in diesem Fall. Die Umstände, politisch, geografisch und doch religiös, welche auch immer sie jetzt schlussendlich genau waren, führten dazu, dass arabische Truppen sich vereint unter der Person namens Mohammed versammelten und für diese Individuen war er sehr wohl der Prophet Gottes und sein Gesandter. Wir wissen, dass die Sassaniden nach Jahren im Krieg mit den Byzantinern militärisch sehr geschwächt waren. Innenpolitisch folgte eine Krise nach der anderen. Seuchen verbreiteten sich in den Gegenden aus und verschiedene Völker rebellierten immer wieder gegen ihre persischen Herrscher. Wir wissen auch, dass nach dem Tod von Mohammed es zu einem Nachfolgekrieg kam. Und obwohl das im Normalfall oft das Halten einer Expansion mit sich bringt, da es ja in dem Sinne eine dringendere Probleme gab, hielt es die arabischen Truppen nicht auf. Nachdem die Nachfolge per Überlieferung an Abu Bakr ging, sammelte er sich und seine Truppen. Das war der Moment im Jahr 633, in welchem sich der erste überlieferte Kalif entschloss, seine Armee gegen die Perser im Irak zu schicken. In einer sehr schnellen Kampagne und vier Schlachten innerhalb von zwei Monaten eroberten die Araber das Gebiet. Die Eroberung war so schnell und so überraschend gewesen, dass alle in der Gegend komplett davon überfordert waren. Aber die Perser wollten sich nicht so schnell geschlagen geben. Der König sammelte eine große Armee und fiel im Irak ein, um die Araber wieder zu vertreiben. Im November 633 besiegten die Araber in vier nacheinander folgenden Schlachten die Perser. Der berühmte General der Araber, Khalid ibn Walid, war der General dieser Expedition und sicherte für den Kalifen Abu Bakr Mesopotamien und Irak und wurde anschließend nach Syrien zur römischen Front kommandiert. Wenn ich römische Front meine, dann meine ich natürlich die Byzantiner. Die Byzantiner sind eigentlich in dem Sinne die Nachfolge Roms und noch immer das römische Reich. Im August 634 sammelte Khalid seine 8000 Soldaten und bereitete seinen Einmarsch in Syrien vor. Er wusste, dass die Römer und ihre Verbündeten bereits auf ihn warteten. Also entschloss er sich zu einer unerhörten Taktik. Er nahm nicht die bekannte Route zwischen Irak und Syrien, sondern marschierte geradeaus durch die syrische Wüste in Syrien ein. Ich möchte hier etwas klarstellen. Die Informationen, welche ich jetzt benutze, stammen hauptsächlich aus arabisch-islamischer Geschichtsschreibung. Es gibt seitens der Perser oder der Byzantiner kaum Berichte über die meisten der frühen islamischen Persönlichkeiten, außer wie bereits gesagt von Mohammed. Das heißt, bis auf Weiteres werde ich mich auf diese Berichte stützen müssen. Und jetzt zurück zu Khalid. Er wird in der modernen Zeit nicht nur in islamischer Geschichtsschreibung, sondern auch in westlicher als der erfolgreichste arabische General genannt. Sein taktisches Geschick, seine logistische Kompetenz und seine Strategien waren der Schlüssel zur Eroberung von Syrien. Es sind sich eigentlich alle einig, dass ohne Khalid die Eroberung von Syrien, welches in den Händen der Byzantinern war, nicht möglich gewesen wäre, beziehungsweise es hätte sich sehr, sehr lange gezogen. Zurück zum Marsch. Durch dieses Manöver konnte Khalid mit seinen Truppen schnell die anderen arabischen Armeen im südlichen Syrien erreichen, welche von modernen Jordanien aufmarschiert waren. Vereint unter seinem Kommando begann dann die Belagerung von Damaskus. Die Byzantiner befanden sich bereits auf der Flucht und der Kaiser versuchte weiter nördlich seine neuen Truppen zu sammeln. Aber seine Verstärkung und der versuchte der Befreiung der belagerten Stadt kam zu spät. Nach angeblich nur 30 Tagen hatte Khalid Damaskus am 18.09.634 erobert. Und für die Araber gesichert. Manche Quellen meinen auch, dass die Belagerung etwas länger dauerte, bis zu sechs Monaten. Aber schlussendlich wurde die Stadt erobert. Die Bevölkerung von Damaskus, die zu dieser Zeit hauptsächlich aus christlichen Armen bestand, wurde sehr gut behandelt. Khalid verlangte die Steuerabgabe und konfiszierte nur byzantinische Eigentümer. Der Rest konnte für die Bevölkerung weiterhin benutzt werden. Damaskus gehörte zu den Arabern, aber die Byzantiner waren noch nicht ganz geschlagen. Im Frühling 636 zog sich Khalid mit seinen Truppen in die Golanhöhlen zurück, als er von einer großen byzantinischen Armee erfuhr, welche zusammen mit armenischen und rassanidischen Truppen auf den Weg zu ihm machten. Nach moderner Schätzungen waren die muslimischen Truppen ca. 30.000 bis 40.000 Mann stark und die byzantinischen hatten ca. 15.000 bis 120.000 Mann. Wie ihr seht, ist man sich ganz und gar nicht einig. Aber das Wichtigste an der kommenden Schlacht, auch genannt die Schlacht von Jarmuk, war, dass sie als eine der wichtigsten Schlachten der frühen islamischen Eroberung gilt. Hätte Khalid seine Gegner nicht so gnadenlos besiegt wie in dieser Schlacht, wäre die Eroberung von Syrien noch ein langes, zähes Spiel gewesen. Nachdem Heraklius von der Niederlage erfuhr, verließ er Syrien und gab es eigentlich ziemlich auf. Seine restlichen Truppen versuchten noch einige Städte für sich zu behalten und zu verteidigen, aber er selbst kehrte mit dem Hauptbestandteil der Truppen nach Konstantinopel zurück. Der erste Kalif, Abu Bakr, war zu dieser Zeit gestorben und sein Nachfolger, Omar, entnahm Khalid aus nicht näheren Gründen das Oberkommando der Streitkräfte in Syrien und übergab sie dem neuen Statthalter, Abu Ubayad. Im folgenden Jahr wurde das restliche Syrien, Palästina und darunter auch die Stadt Jerusalem erobert. Die vier ersten Kalifats des Islamischen Reiches, Abu Bakr, Omar, Osman und Ali, werden auch als das Rashidun-Kalifat bezeichnet. Sie zählt als die rechtgeleiteten Kalifen der muslimischen Ära. Bis zu seiner Ermordung 644 konnte der Kalif Omar das islamische Kalifat von Libyen bis nach Afghanistan und von Jemen bis an die Türkei vergrößern. Er führte eine riesige Anzahl an zivilen Reformen ein und stabilisierte das Reich enorm. Unter ihm zum Beispiel durften jüdische Familien wieder nach Jerusalem zu ihnen was sie unter byzantinischer Herrschaft nicht durften. Er führte auch das islamische Zivilrecht ein, Sozialhilfen und Pensionen wurden auch eingeführt. Auch führte er ein Kontrollorgan für Administrationen ein, um Korruption und Missbrauch zu bekämpfen. Als Staatsoberhaupt war er eindeutig erfolgreich und hatte vieles für das Islamische Reich hinterlassen. Sein Nachfolger, der dritte und der vorletzte der Rashidun, wie das erste Kalifat eben genannt wird, war Uthman. Und hier werde ich für heute aufhören. Ich werde nämlich die ganze nächste Folge mit Uthman verbringen müssen und möchte auch hier noch die Zeit nutzen, um einiges vielleicht klarzustellen. Wie bei vielen großen Imperien und Reichen, die in der Antike bzw. im frühen Mittelalter geherrscht haben, sind die Ursprünge dieser Reiche meistens in Mysterien eingewickelt. Wir haben nie konkrete Beweise dafür, wie sie entstanden sind, wir haben auch keine korrekten Chroniken und wir wissen auch nicht, ob die Chroniken, auf die wir uns verlassen können, wirklich korrekt dargestellt werden. Es ist meistens so, dass die Anfänge, sagen wir, schöner formuliert werden, beziehungsweise etwas besser dargestellt werden, als sie es vielleicht sind, aufgrund der Überlieferung, die mündlich dargestellt wurde. Dasselbe Problem hatten wir mit Rom, dasselbe Problem hatten wir mit dem Vereinten China oder mit dem Ersten Indischen Reich, dem mogul imperium In all diesen Fällen waren die Anfänge etwas dunkel. Aber im Laufe der Zeit entwickelt sich natürlich auch die Chroniken und die Geschichtsschreiber werden öfters und konkreter. Und dasselbe gilt natürlich auch für das Islamische Reich. Am Anfang ist es vielleicht nicht so ganz genau, aber mit der Zeit ändert sich das. Das hier soll ein historischer Podcast sein und ich versuche so gut wie ich es kann und versuche natürlich deshalb Daten und Informationen so neutral wie möglich rüberzubringen. Klar, hier und da habe ich meine Favoriten in der Geschichte und natürlich gibt es auch für mich Themen, die mich mehr oder minder interessieren. Ich werde auch viel über Gesellschaft sprechen und deshalb natürlich auch viel über Religion und deren Einfluss auf eben diese Gesellschaften. Aber eines ist mir wichtig zu wiederholen. Für mich sind die Umstände der Situation immer sehr wichtig, da diese Umstände der Faktor sind, der die Gesellschaft ändert und auch die Gesellschaft, die wir heute sind, geformt haben. Die islamischen Einflüsse im Westen, die römischen Einflüsse im Nahen Osten und so weiter. All das und viele weitere Ereignisse auf der Welt sind, warum sich die Menschen so entwickelt haben und auch warum sie an diesen Punkt angekommen sind, wo wir heute sind. Die islamische Eroberung und das Kommen dieser neuen Religion veränderte nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das politische Bild der Welt. In den nächsten Perioden der Menschheit würde sich so einiges ändern, zum Guten und natürlich auch zum Schlechten. Aber eines nach dem Anderen. Mit den neuen Kalifen würde sich eine neue Ära einleiten. Nach kurzen Jahren der Stabilität unter den zweiten Kalifen in der islamischen Welt bestand wieder mit seinem Tod die Gefahr eines Bürgerkriegs und der Zwist zwischen den Anhängern vergrößerte sich. Aber Uthman war alt und weise und er war nicht allein. Einige Pläne waren schon am Laufen.